0: Eh, Gran Vico, nuestro filósofo de cabecera, buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Eh,
0: divinamente. Pues yo quiero que sepas que hay pocos motivos en la
1: vida por lo que yo crea que pueda llegar a envidiarte. Por supuesto, no por tu pelo ni por tu prestancia. <risa> Pero si te estamos igual. Pero si te envidio por algo ahora mismo... Que, que, que lo sepa que por es por donde estás O sea, ahora mismo tengo una envidia Horriblemente insana Porque eso de la envidia sana no existe Que la gente lo sepa, toda envidia es insana Toda envidia tiene cierto rasgo De malignidad Pues ahora te tengo una envidia horrible Por estar donde estás Por los olores que tienes que estar eh, Sufriendo y sobre todo Porque cuando se acabe el premio Te vas a poner púo de jamón Porque eres de Canarsú. Sur, nos quieren tratar bien Y vas a comer jabón hasta que te salga por las orejas que sepa
0: que te envidio mucho. Algo, Ale, muchas gracias. Estaremos con Vico. Vamos a tener ocasión de saludar al paisano que hace 23 años o 24 serían, se le ocurrió... Eh, Implantar aquí el Día del Jamón, que así se llamó primero, está aquí a mi vera, luego hablaremos con él, hablaremos de gastronomía, hablaremos también del firmamento que es maravilloso sobre la dehesa, eh, en fin, de todo lo que podamos ofrecerles desde aquí, desde esta zona tan maravillosa de Los Pedroches. Vamos
1: al museo.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vamos a nuestro encuentro de cada viernes con el filósofo de cabecera, el gran Vico desde el Límite. Eh, Vico, mmm, primum vivere deinde inde filosofare o filosofari. ¿Qué quiere decir eso? Tradúcenoslo.
1: Bueno, pues esto es una vocación latina, una expresión latina maravillosa, fundamental en, en el universo filosófico. Primum vivere de inde philosophare, significa que primero vivir y después filosofar. En Andalucía diríamos el muerto al hoyo y el vivo al bollo. O sea, básicamente tenemos que anteponer la necesidad fisiológica de la alimentación, mi querido Jesús, a el hecho de filosofar. Porque es que no se puede filosofar con la barriga vacía. Esto es muy importante saberlo. Pero hay
0: un pasaje en el Quijote que le dice... Eh, don Quijote a Sancho porque Sancho le sale por un mm, pensamiento así un poco elevado y le dice, filósofo estás y le dice, es que no he comido
1: <risa> Claro, porque está intentando mitigar su hambre, de hecho decía, decía el bueno de Diógenes el perro ojalá frotándome la barriga igual que me froto el príapo pudiera quitarme las ganas de comer igual que me quito las ganas de joder Así que eh, <risa> <risa> realmente <risa> Es, es de necesidad la alimentación y tú estando donde estás, pues eh, claro, me lleva a hablar de este tema tan maravilloso como es el tema de la comida y la vinculación que tiene pues, con todos los aspectos humanos. La gente no se puede imaginar lo importante que es la comida y sobre todo lo importante que es para nosotros como especie Jesús.
0: Entonces, ¿ni se puede ni se debe filosofar con hambre, según tú? No se
1: debe y no se pudo. De hecho, esto es muy importante, el inicio de la filosofía viene aparejado de la mano de la aparición de clases sociales que ya no se tenían que dedicar a trabajar para poder vivir. Eh, que nadie piense que los filósofos, excepto diógenes, pero por una anécdota que un día contaré, eh, que vivía en un, en un barril, pero el resto de los filósofos sí. de la antigüedad eran gente bastante acomodada. De hecho, el propio Platón era de una familia... De una familia rica, de una familia con dinero y aunque Sócrates no era rico sí cobraba una pensión por haber sido un gran soldado, un gran oplita, en su época más joven tenía una pensión de, 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 de ex militar y además recibía mucho dinero de la gente realmente la filosofía no puede aparecer si el filósofo tiene que estar trabajando, el filósofo tiene que estar comido y a ser posible tendido, porque un hombre bien comido y bien tendido aguanta mucho tiempo o sea, ya me están diciendo aquí, todo el mundo está haciendo gestos, no voy a repetirlo. Y les sí. parece, no es una tontería, pero es que la comida, Jesús, nos ha unido durante más de 200.000 años. Resulta que nosotros, los humanos, no estamos acostumbrados a comer solos. Esto es muy bonito. Esa sensación de tristeza que tenemos los seres humanos cuando, por culpa del trabajo, nos vemos en una oficina, en un rincón, comiéndonos un bocata, o con ese miserable tupperware encima de las rodillas y pensamos en ese momento... Habrá alguien más triste en el universo que nosotros. Eso realmente es algo que llevamos congénito, que llevamos grabado en nuestra memoria, porque durante 200.000 años, durante todo el periodo desde la aparición del Homo sapiens, sapiens hasta este hombre moderno, sí. podrido, eh, Jesús, en el que nos estamos convirtiendo, menos tú que estás rodeado de jamones ahora mismo y a ti ahora mismo sí, que te importa un pito. Bueno, estar bueno, solo? pero están
0: están en exposición, ¿eh? están en exposición. Sí, sí, pero son
1: 11 a los que tú ya le estás hincando el diente desde lejos. Tú llevas salivando. De desde esta mañana, Jesús. Esa es la realidad. y, y Pero, sin embargo, el ser humano durante 200.000 años ha tenido que ir a cazar y a recolectar siempre juntos e igual que hemos ido a cazar y recolectar juntos, hemos comido juntos esto es súper importante quizás la gente no lo sepa, pero el ser humano nunca ha comido solo, durante nuestro periodo de tribu, de clan cuando éramos una especie que iba nómada de un sitio a otro, nunca hemos comido solo y hemos compartido siempre nuestro alimento, te cuento una anécdota maravillosa que algunos antropólogos barajan como una realidad fáctica no sé si te ha pasado alguna vez, pero alguien quizás cerca tuya ha vomitado y tú al olor de ese vómito al olor de ese vómito has querido vomitar estoy intentando darte todo el asco posible ¿eh? porque te envidio muchísimo entonces al olor de, de, ese, de ese vómito has querido vomitar también bueno pues dicen algunos antropólogos que eso se llama el reflejo simpático del vómito y viene precisamente porque durante 200.000 años al compartir todos el mismo alimento cuando uno de, de nuestros congéneres de nuestros compañeros vomitaba podía ser un signo de intoxicación de envenenamiento de tal manera que todos provocaban el vómito al unísono, pues para no morir. Imagínate si habían habían yeah. recolectado unas setas en, en mal estado. Así que fíjate, la hilazón de la comida
0: hasta dónde podría llegar. ¡Qué barbaridad! Eh, oye, pues eh, vamos, a, vamos a hablar de comida aquí en un momento. Bueno, de comida. Estamos rodeados, como tú decías, de jamones. Pero también vamos a señalar algunos platos típicos de esta zona ya que nos has puesto en, en situación, Vico, ya que nos has puesto en situación, vamos a hablar de algunos platos típicos de aquí. No sé si quieres añadir algo más. Sí, de, sí, sí. sí. Permíteme, de, de,
1: permíteme que remate la faena porque realmente el hecho, el hecho de comer eh, no solo que en lo anecdótico y en lo biológico, sino el, lo que ustedes a hacer ahora mismo es un ejercicio, y mira qué cosa más bonita, es un ejercicio que los filósofos denominamos como un ejercicio de confianza. La alimentación sirve para demostrar a los demás que aquello que tú comes se lo pueden comer porque pueden confiar en ti. La base de la ética, la base de la moralidad de nuestra sociedad y de nuestra especie se basa en los vínculos de confianza y no hay vínculo de confianza más fuerte entre las especies que el comer. Ahora que se se vienen las cenas de Navidad, ahora que ya nos están pidiendo los compañeros del trabajo que qué día tenemos libre, es precisamente porque lo que se intenta es reivindicar el sentimiento de pertenencia, de unión, de estar todos juntos, de divertirnos, porque el hecho de comer juntos implica ya para nosotros eso, la diversión. Pero también hay una parte agria, también hay una parte amarga, porque la cena o las comidas de empresa no son todas tan divertidas. Se ponen divertidas cuando el jefe se ha tomado dos copas más de la cuenta y podemos, podemos meternos con él, podemos hacerle chanzas, es decirle broma, pero también vienen las cenas de Navidad, de Navidad, esas también nos van a caer encima, y también vamos a tener que soportar al cuñado de turno, a la cuñada de turno, al suegro y a la suegra y el advenedizo del pasillo que se nos mete, ¿no? Realmente no podemos vivir sin comer, esto es una realidad, pero tampoco podemos vivir sin los otros, entonces utilicemos bien este vínculo de la alimentación, utilicemos esto como un placer, que vuelvo a decir que te envidio muerte, un buen placer el de, de encontrarnos con, con los demás pero es importante ya que estamos en esta fecha ya para acabar no nos olvidemos tampoco del buen beber que el bebercio también es muy importante y dicen los filósofos algo también maravilloso in vino veritas esto significa veritas. que la verdad la podrás encontrar en el vino no busque mucha verdad que con poco vino se llegan a grandes verdades y con mucho vino a grandes carajotadas
0: <risa> adiós Vico un abrazo